0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Bienvenidos a su podcast, Yarda 1, episodio número 16. Mi nombre es Víctor Manuel Guerra y como siempre me acompaña mi amigo, Cojos y productor Daniel Quintanilla. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿Está, Víctor, todo muy bien, gracias a Dios, aquí en un podcast más. ¿16? El número 16 ya. Eh, ya avanzan los días más cercanos, se acaba el mes de junio. Y este, avanzan los días para la pretemporada de la NFL y la acción. Y las noticias no dejan de fluir tanto dentro sí, es como correcto. fuera del campo.
1: Es correcto. La ventaja o la buena noticia de esta semana es que, por lo menos en las noticias y en la pauta, no traemos arrestos. Entonces, una, una <risa> semana
0: pasó sin arrestos en la NFL. Que nos hayamos enterado. Movimiento. Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Radio Uni en el 879 aquí en la ciudad de monterrey este, y si usted está eh, quiere escuchar los podcasts los programas anteriores de yarda 1 puede ir a las plataformas digitales donde estamos publicados que es spotify anchor eh, apple podcast y google podcast podcasts okay. okay. otras pero bueno dani este vamos a, a iniciar con la con la información de esta semana, porque la verdad sí hay bastantita como siempre. Eh, eso agradecemos que, que nos siga llegando información. Una relevante, otra no y otra mucho menos relevante en las cosas que nadie nos ha preguntado, pero aquí se lo vamos a decir.
1: <risa> Esa es la sección que más les gusta, Víctor.
0: Es correcto, así es. Este, Bueno, pues empezamos con la muy afamada sección, ya como es tradición, la gente lo pide en la sección de off the field, fuera del campo, todo lo que pasa alrededor de la NFL. Y aquí se lo decimos Football is gay. Sí, oye, está padre
1: la... Aprovecharon el momento, ¿no? Completamente de, de Nassib. Entonces, eh, sacaron una campaña, eh, la NFL sacó una campaña donde eh, Football is gay, Football is lesbian, y, y ahí se viene todo lo... Eh, Toda la parte de, de integración hacia todos los... Eh, Quiero decir la palabra correcta, Víctor, a ver si me ayudas. Toda la integración nueva de... No, no te voy a
0: ayudar. <risa> de la comunidad LG de la comunidad... ¿Sí? Así, así, sí, ¿Sí? así es. Sí. Porque sí, dice, hay un spot de treinta y tantos segundos eh, donde la NFL en el mes de, del orgullo, pues dice... Eh, eh, fútbol es gay, fútbol es queer, fútbol es beautiful, fútbol es american, fútbol es lesbian, fútbol es bisexual. Entonces aprovechan muy bien, como todas las, las marcas, en, en subirse al carrito del so, eh, so, el apoyo a este, al Trevor Project. Sacan ahí una estadística también de que pues, la gente que se siente incluida es menos propensa a a los suicidios, ¿no? A, a, a atentar contra su propia vida. Entonces, está bien, está muy, está muy padre la, la, la campaña que están haciendo. Y, y pues bueno, esperemos que, que se sí, propague. Si algo tiene la,
1: la NFL es que la parte de marketing es, es brutal, ¿no? Entonces, me, de, me da gusto por la NFL que, que llegue la inclusión. Entonces, veremos qué tal se desenvuelve la temporada y veremos qué tal el mensaje porque bien ha pasado en otros en otras campañas publicitarias de la NFL que los hechos no con, no concuerdan mucho con, con la campaña, ¿no? Entonces, los hechos si y los dichos también. Veremos si si en este en este punto en específico realmente van a pues van a van a ser coherentes.
0: Oye, habló, lo, habló Bruce Smith y campaña. Warren Moon al respecto, ¿no? de
1: lo de Sí, de lo de Nasiv sí, de de eh, fueron de los exjugadores que complementaron o, o les dio gusto el hecho de que Nassib saliera eh, a declarar que, que, es, que es gay. Y bueno, eh, Bruce Smith dice: pues, siempre ha habido jugadores eh, gays en, en nuestro vestidor a lo que com complementa Warren Moon que dice, pues me alegra bastante al respecto y yo tenía muchos compañeros gays, entonces... Eh,
0: eso, eso como de que... muchos compañeros dices, ah, o sea, no, no, son, no eran casos aislados. No, no, no. Este, o sea, él textualmente
1: muchos. dijo muchos Textual. compañeros. Entonces eh, me alegra por ese vestidor. Va, van a tener una, un, una especie de vestidor más sano. Que si bien Warren Moon ahora lo dice de esa manera... Entonces, también nos damos cuenta que muchas veces los mismos jugadores saben, o sea, no necesitan que, que sal, salir públicamente a decirlo claro, para que sus, compañeras sepan, sus compañeros sepan, sino que sus compañeros saben y respetan
0: Exactamente. la decisión.
1: Los Exactamente. que no respetaban las decisiones o no concordaban con, con los ideales de cada jugador, pues eran más los dueños, gerentes generales, afición y demás, ¿no? Pero los jugadores, eh, por lo que ahora estamos viendo, pues nunca han tenido ningún problema con, con la
0: aceptación, la integración y demás de, de los Sí, jugos. exactamente. Y, y es un statement, ¿no? Lo de Nassib y todo esto ya lo hemos platicado. Eh, que bien hecho, bien hecho. Hay cosas que se deben de decir. No hay por qué dejarlas ahí y nada más a la ligera. claro Y que, que se digan y que salgan. Y, y todo normal, ¿no? O sea, porque es este, a seguir con lo que es el fútbol, con lo que es el fútbol americano, el deporte. Pues lo que realmente... Que respetar... Eh... En ese, en ese, exacto. O sea, para, para fines
1: prácticos, a la NFL lo que importa es el talento y no tanto eh, la orientación sexual de cada uno, ¿no? O así, así debería claro, de que ser. Eso,
0: y que eso no se vea una limitante para segregar a una persona que es atléticamente capaz, eh, que no se sientan así las personas, ¿no? O sea, pero, pero bueno, ahí queda, ahí queda la campaña de Fútbol es Gay. Eh, en otras cosas fuera del campo... Este, Tom Brady, y se lo hicimos aquí en Yarda 1 en exclusiva, dice que el 90% de las cosas que dice no es lo que piensa. Es correcto. Lo cual... Lo
1: cual Entonces, es... imagínate todo lo bueno que ha dicho de jugador. <risa> <risa> Probablemente es todo lo contrario. Y todo lo malo que pudo haber dicho de algún jugador. Claro. Pues es completamente lo contrario. Hay dos frases específicamente que, que dice, eh, complementando su primera... Declaración en este programa de HBO, donde dice que un equipo eh, decidió salirse de la contienda al final del día. Eh, bueno, dice, bueno, no había ninguna posibilidad de que yo jugara en ese equipo que yo fuera ese equipo. Sin embargo, eh, me queda la espina de que ¿por qué no quisiste ir hasta el final en el, en el proceso de selección? ¿no? O sea, ¿por qué Ajá. me dejaste y, y abandonaste el, lo que podría ser que yo llegara a tu franquicia. Entonces, esa es una de las frases y la otra, pues, es la que dice, pues, aparte de que el 90% de, de todo lo que digo es meramente lo contrario, eh, dice, bueno, si yo pensaba que un corner era, era bueno, pues no no decía yo que era bueno, sino que iba a estar sobre él todo, todo el día. Entonces... Claro, hay... Uh -huh. Eh, pues bien, por Brady, que al parecer en 20 años no nos hemos dado cuenta todavía cómo
0: funciona <ríe> y, y seguiremos sin saberlo. ¿no? Y en 20 años nunca hemos tenido tanta nota de Tom Brady y tanta declaración. No, de Tom
1: Brady. no, no. Ahora, Habíamos
0: tenido como que lapsos nada más. Pero ahora, hay, hay medios que eh, aseguran que los equipos que estaban ahí interesados eran Bears, Chargers, Raiders, Rams, Saints, Titans y 49ers. Entonces. Si vamos realmente al lado que dice que no dijo lo que dijo, y que sí haya sido así, que te vas a quedar con eso realmente, o sea, pasaste de contratarme a mí. ¿Chargers Pongamos, pudiera ser? Pu puntualmente, Bears necesitaba coreback, drafteó Chargers
1: porque estaba, estaba Tyrod Taylor antes de que le performara el pulmón el, el doctor, y que le dieran el, el espacio a Herbert, ¿no? O sea, ese, ese año, precisamente, en el, el año pasado, donde está de agencia libre, hace visitas, o bueno, más, más bien hay llamadas porque visitas no hubo debido a lo del COVID. Eh, puede ser Chargers. No sé. Fíjate, no, no. Pues también. Digo, después salió, ¿te acuerdas la declaración de Carr de que
0: él se sentía menospreciado por, por Gruden sí, sí, sí. y por... Sí, tal, entonces, vez, tal vez por ahí se, se enteró de algo. Rams estaba Jared Goff en ese momento. Rams estaba... Saints estaba Drew Brees. Yo estoy seguro que no fue por ahí. Saints se tuvo que esperar
1: hasta el final para saber si Drew Brees se retiraba esta campaña pasada o, o al, ya sí, terminando claro, esto. Claro, claro, pero y entonces pero con... a lo mejor Saints pudo haber estado muy emocionado.
0: Y al no, pero no, habl hablamos no de la declaración eso. de Brady de que te vas a quedar con eso.
1: Ajá, sí, sí. O sea,
0: ¿te vas a quedar con Brice? Claro que sí. O sea, no se pudo haber referido a él. No. A Tannehill, tal vez. A Garoppolo, Garoppolo. no lo sé. No lo sé, pero tal vez a, Ram a Raiders. Yo, yo voy por Raiders, de que te vas a quedar con Carneta O sea, ¿neta? <risa> ¿De <risa> verdad? O sea, todo todos los demás, porque sabíamos que en Charger estaba Herbert. No, no tenía el espacio todavía, pero estaba Herbert. Y sí, iba a llegar Herbert. A, a, Ajá, exactamente. En Entonces, algún punto no. Exacto. Entonces yo me voy por Raiders, metiendo un poquito de, de polémica, en el que realmente Brady sí quiso decir: Neta, te vas a quedar con K y vas a pasar. Ok. Ahorita, ahorita sí. vamos a hablar, tenemos más, más cosas de Raiders al final de. de, de no este, sé si, imagínate, este no sé si.
1: Si Brady y Gruden pudieran haber sido una buena pareja.
0: Uf. O sea, este... head coach, coreback. No lo sé, no lo se sé. Me hace quién, que quién...
1: Sus personalidades no siento que no, que no, no iría por ahí. Pero bueno, sí, quién sabe. Tal, tal vez. Tal vez el Scouting. El combine. Scouting Combine eh, va a recibir eh, propuestas de diferentes ciudades, así como el draft en algún momento se mudó de Nueva York. Eh, van a empezar a recibir solicitudes de diferentes ciudades para ver quién quiere realizar el Scouting Combine, hacer más dinero, evidentemente. A lo cual los equipos, sin dar una declaración específica, eh, se rumorea que están muy preocupados por eh, la parte médica. Esto porque eh, Indianapolis tiene un, un centro médico muy especializado y que desde 1987 se encargan de todos los reportes de todos los jugadores que entran al Combine. Entonces, eh, dicen, bueno, nada más... Dime quién o qué ciudad me va a entregar
0: lo que yo quiero. Ese, ese, ese es el problema de, del scouting en, en la parte de No creo, de digo, para armar infraestructura en Estados Unidos se pintan solos. O sea, un, un seniority en la ubicación del scouting combine no, no creo que sea gran problema. Puede, o sea, puede
1: ser por el tiempo de
0: entrega, ¿no? Híjole, ahí desconozco, pero bueno... No creo que le batallen. Va a ser una, una, una puja el quedarse con el scouting y con Mike de la ciudad. No creo sí, que va... sea más que económico el tema.
1: Sí, eso inyecciona a cada una de las ciudades a la que
0: va a recibir el scouting. Y, y pues quién sabe. Oye, en otras noticias fuera del campo, el córner que ya hemos hablado de él, Cameron Kinley, eh, el córner de la Navy, no fue, que fue undrafted, firmado por Tampa Bay Buccaneers, tiene que cumplir con su servicio en, en el Navy.
1: Ajá, este, sí, sí.
0: su servicio militar. Exactamente, que, al cual se comprometió desde que inició o lo becaron o lo, eh, ingresó al Navy, ¿no? Pero sí. le está pidiendo la oportunidad a Joe, Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, que primeramente le agradeció en la entrevista todo lo que hace por el servicio público del país, y diciéndole que, que le dé chance, que, que él interceda, para que, que le, por, le puedan. Que porfistas. Sí, de Porfis, Porfis. Este, para que pueda postergar su servicio después de jugar un tiempo, el tiempo que él quiera, ¿no? Porque si, whenever I quit uh, football, ya voy al, al Navy, ¿no? Pero pues bueno, eso es un tema de que ya lo habíamos platicado. Eh, este wide receiver, por ejemplo, Perry, de los de Dolphins, también es del Navy y también fue drafteado en la ronda 7. Y él no tuvo, no tiene ningún problema y va, va a estar después, va a cumplir después su servicio, ¿no? Su Servicio.
1: Sí, es, es lo que platicábamos ya el, el, el programa pasado, donde ellos tienen que ser seleccionados durante el draft. Con Drafted no vale. O sea, nada de que, ay, al último me seleccionaron, ¿no? Entonces, el, el Navy también sabe muchas veces que pasa que no quedan seleccionados, no quedan en el equipo, entonces, ¿para qué retrasar el proceso, no? Sí, claro. O Se terminan siendo cortados, tú qué opinas? de prácticos.
0: ¿Tú qué opinas? O sea, tú, Daniel. ¿Pues al final de hacer firmar... una excepción?
1: <ríe> al final del día firmó un compromiso, ¿no?
0: Bueno. Primero firmó un compromiso con el Navy que con Tampa, Ajá, que ¿no? con la NFL, sí? Sí, entonces ahí. Pues bueno, tal vez este pudiera haber un halfway donde donde pueda jugar y luego en verano hacer su servicio militar, ¿no? <risa> Pudiera ser, ¿no? O sea, Pobre en, en chavo, no, Porque esas decisiones y el destino que lo lleva a ciertos caminos, pues ni modo, o sea, habrá, hay que, yo lo entiendo que tiene que, que buscar todo lo posible para poder jugar claro. en la NFL. Sí, sí, sí. Porque después de hacer su servicio, no sé, un par de años o tres años, yo, tal vez es lo, el mismo tiempo, lo vamos a investigar, pero pues es el mismo tiempo que que estudiaste, eh, pues ya la NFL ya no te quiere, ¿no? O sea, ya pasó tu prime. No,
1: tu vida tu vida atlética a lo mejor cambia de, de concepto, ¿no? O sea, ya no es lo mismo,
0: ya no tiene la misma atleticidad. Eh, Oye, en, otras, en otras noticias, adelante, Daniel. Eh, te iba a decir, el hijo de
1: Greg Olsen de 8 años se recupera de un trasplante de corazón. Esto tengo entendido que fue la semana pasada que realizaron el trasplante y Greg Olsen... De hecho, sacó varios videos donde, pues primero que nada, eh, daba updates de lo que iba pasando con su hijo. Hasta que llegó el punto en decir que iba a, a requerir trasplante de corazón. Entonces, se está recuperando. De hecho, por ahí ya salen videos del niño eh, pues, caminando y todo, ni, o sea, como si no, no hubiera pasado mucho eh, para una operación de, de corazón. Recordar que rompen todo el tórax, entonces no es tan fácil la, la recuperación y, y al parecer dentro de las
0: ventajas de ser niño, pues tiene una recuperación un poco más rápida. Sí, ojalá ojalá todo vaya bien. Dice que es increíble la recuperación. Eh, nos da mucho gusto porque como padres, pues imagínate tener a, a tu niño en esa una enfermedad sí. de esa, pues es inaudito, ¿no? Pero bueno, este, le mandamos los mejores deseos a a Greg Olsen, este ex Panther, ya retirado de la NFL y a su familia. En, y en otras noticias cercanas a los Juegos Olímpicos, el jugador Marquise Woodwin quedó en 19 de 24 competidores en el salto y se quedó a pues a varios 19, lugares, de ir a, a a los lugares. A 19 lugares. A 19 lugares de ir a los Juegos no, Olímpicos. Tal vez, tal vez iban los primeros tres, no sé, los primeros cuatro. Bueno, bueno, se quedó a 10, como a 15. 7. Se quedó a 15 lugares de, de, de eso. Entonces, bueno, eh, zapatero tus zapatos. A lo que sigue, marquís y, y pues ya, prepararse para la NFL y dejarse de estar... Imagínate, el, en el salto olímpico, cuántas lesiones que, no pueden caer y pierdes. Creo que Mar,
1: estuvo hizo opt-out, si no me equivoco, la temporada pasada. Justo lo acaba de firmar eh, un equipo, hizo opt-out y ahorita creo... no no estoy 100% seguro, pero creo que es agente libre.
0: Sí, así es.
1: Entonces, este... Por ahí a lo mejor vio que ya no había mucho mercado para él. Dijo, pues bueno, a lo mejor si voy a los Juegos Olímpicos, vuelvo a agarrar un poco de auge y, y,
0: y pues no. Sí, tiene 30 años. Fíjate que firmó con, con Chicago. Ah, está, ¿sí? Está con Chicago. El 16 de abril firmó, firmó okay. con Chicago. Okay, Entonces, okay. pues ya va a regresar a la NFL. 30 años. Eh, Recordemos que llegó a Búfalo, luego a San Francisco. En Filadelfia sí hizo opt-out el 2020. En, eh, en,
1: ¿En San Francisco fue donde Goodwin
0: como que se agarró un, un buen vuelo? Sí. y este Pues en su primer temporada, en el 2017, eh, prácticamente. Sí. Porque sí tuvo este, casi las mil yardas. Eh, nada que ver con el 2018-2019. Este, entonces, pues ya lo veremos con, con Chicago. A ver... A ver si sí, ahí con Justin Fields. Es una buena con Andy Dalton, para él. No, acuérdate. Andy Dalton, es correcto. Bueno, bueno, Andy Dalton. <risa> Muy bien, pues así, así las cosas eh, fuera del, del campo de la NFL, este, ¿hay contratos nuevos? ¿Hay movimientos en los equipos? Este, ¿Qué traemos por ahí? Aaron Rodgers vuelve a hacer noticia.
1: Aaron Rodgers vuelve a hacer noticia porque probablemente se las pueda aplicar y bastante bien a. A los Green Bay Packers a partir de en tres días cuatro días, el 2 de, de junio, de julio perdón puede, el, es el último día de hacer opt-out de esta temporada entonces si hacen opt-out eh, pues básicamente eh, hay una paga menor y Ajá. no hay ningún problema, o sea no pasa nada, no te pueden recortar, no te pueden decir nada simplemente pues, es el opt-out así como el año pasado y Rogers, pues, la desgracia que tiene ahorita es que no quiere jugar con Green Bay. Está muy Así enojado es. con Green Bay. Y al estar muy enojado con Green Bay, Green Bay le quiere quitar el bono
0: de firma. Y que son 6 millones. No, son 11 en... millones y 6 Ajá. del roster. Son 17 Entonces, millones.
1: Entonces, para evitar que le quiten todo ese dinero, puede hacer opt-out. Y ese dinero se queda en Rogers sin ningún problema.
0: Híjole, para el viernes, el próximo, el próximo martes podcast, este el próximo jueves, si nos está escuchando en radio, eh, le traeremos esa noticia. Es más, si usted no está escuchando en Radio Uni, ahorita que es ya este jueves. Jueves primero, de hecho. Pues probablemente al día siguiente, eh, entre viernes y sábado, podremos eh, escuchar algo de Aaron Rodgers, si no es que para el lunes, para que sea más noticia. Decías de Kyle Pitts... Kyle Pitts, sí, Kyle Pitts el...
1: firmó eh, su contrato. 32.9 garantizados. Y la módica cantidad de 21 millones de dólares por firmar. Es el bono por firma. Se espera muchísimo de Kyle Pitts en, en Atlanta. Eh, se espera que sea el que revolucione la posición de Tyrone. O por lo menos que llegue al nivel de... de Tony González. Eh, pues de Kelsey, de Kittle y, y pues ya, ¿no? Son los mejores Tyrants ahorita. Sí, sí. Yo, yo digo por Tony NFL. González porque estuvo en sí, Atlanta, sí, sí. ¿no?
0: Y, y Kyle Pitts es el Tyrant que se ha elegido en la mejor posición pues sí. de la ronda 1. Bueno, de la historia. Sí, sí, sí. De la historia, es, 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 el,
1: es el más alto. Eh, creo que le están poniendo mucha presión a Kyle Pitts. No sé, ni, ningún jugador, eh, ningún Tyrant, mejor dicho, ha funcionado en su primera temporada de la manera en que se espera que Kyle Pitts funcione. Entonces, dentro de las preguntas que se hace la gente es por qué los Tyrants se tardan tanto en funcionar. Si se fijan, son muy pocos los casos que después del primer año, eh, bueno, el primer año digamos que funcionan X o casi no funcionan. Segundo año medio empiezan a agarrar y el tercer y cuarto año es donde realmente eh, se despega, ¿no? Si es buen sí. Tyrant o ¿no? Pues esto se debe a que en el colegial básicamente no, no tienen cobertura. No tienen que alinearse como, eh, como liniero para hacer protecciones y al Ajá. mismo tiempo no se tienen que despegar y aprenderse todas las rutas de un receptor. Entonces, eh, digamos que para un tight end de colegial es aprenderse un playbook de 20 jugadas. Estoy poniendo un ejemplo evidentemente muy vago. Y para un tight end en la NFL tienes que aprender 80, 90 jugadas. Entonces, ahí está la pequeña de, diferencia, ¿no? Ajá, y dentro de las cuales no en todas funciones como receptor. En la mayoría de, del colegial, por los sets que están poniendo ahorita, funcionan muchas veces de receptor y, y no hay tanta protección. O sea, o sí al momento de correr. Ya cuando te das cuenta que tienes que alinearte al lado de Aaron Donald, pues ya sabes que está complicado, ¿no? La, la situación. Es correcto. Este, por cierto, bueno, está en la Universidad de Tyrent, Tyrent que hicieron Travis Kelsey y lo, los mencionados, Travis Kelsey y Josh Kittle. Entonces eh, hacen un, están como en una especie de campus universitario. Oye, y, me, pues, voy
0: a, me voy a brincar este, algunas nice. de estas notas por el por el tiempo, pero. Rolando Tú, Cantú. Manda la pauta al carajo, Víctor, no pasa nada. <risas> Rolando Cantú, junto con este, organización y jugadores de los Arizona Cardinals, vino a la ciudad de Monterrey. Sí. Vino a la ciudad de Monterrey este campo. fin de semana a hacer su campamento anual. Creo que el año pasado no pudieron hacer por causa del COVID, pero me da mucho gusto. Le mando un saludo a Rol y Cantú, este, que, que continúen con ese trabajo. Ahora vinieron aquí a la ciudad de Monterrey, a la Colonia Altavista, creo a Hacer este, ahorita que decías de Universidad de Tyrants, acá, perdón, a estos campamentos para niños. Entonces ahí habla, habla muy bien de este exjugador de la NFL, exjugador de Borreos del TEC, que ver, continúa sí. su trabajo altruista y, y de, de formación a ver, si de estos, con no los lo cardenales. A ver si un día de esto queda, perdón. ¿No lo traemos al programa? Sí, hay que, hay que invitarlo, hay que invitarlo. Si nos están escuchando, por favor, díganle que está invitado el día que él quiera a este programa de Yarda 1 para que nos platique de todo ese trabajo que no conocemos de, de, detrás de las organizaciones. Eh, que, por ejemplo, pegando este comentario, la señora Tania Snyder, esposa de Dan Snyder, fue nombrada co-CEO del Washington Football Team. Que si recordamos, el Washington Football Team fue este, comprado, adquirido por el señor Dan Snyder en 1999. Y desde ese momento, la esposa, Tania. Uh, Tania, me sentí como en la novela de Dos Mujeres en un Camino. ¡Tania! Sí, 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 sí. Este, no, oh, Tania así. Snyder ha participado en, en, en las fundaciones de, eh, del Washington Football Team antes de los Redskins. Y hace ese trabajo altruista en la comunidad, etcétera, Y ahora pues, va a tomar aparentemente más decisiones más. más eh, de pues lavándose
1: las manos, ¿no? También Snyder y haciendo todo lo posible para que ya no vean a su franquicia como un programa tóxico. Ya ves que tiene todas las demandas de, de trabajo tóxico y. y, y uh, bullying, acosador y todo lo demás. No específicamente Dan Snyder sino todo el área y todo su equipo de trabajo y que él sabía del ambiente de trabajo que se vivía en, en las oficinas enterado. de Washington. Entonces, Exactamente. ese es el problema.
0: Pues muy buena suerte a la señora Tan Snyder ahí con su marido. Hay ser difícil, si es difícil trabajar este, de CEO, pues más en pareja, ¿no? O sea... Claro.
1: Debe de ser. A lo mejor, a, a mejor también es para verlo de del nuevo estadio. ¿Y Hablando si va... de, de Washington, perdón, Víctor... Hablando no, de que si les va bien
0: que nos den la receta de cómo trabajar con tu pareja. En... <risa> <risa> Adelante, hablando diga, de Washington. ¿no?
1: Eh, hablando de Washington, del fútbol team, eh, mclaurin menciona que Ron Rivera y Alex Smith nunca sintieron lástima por ellos mismos. Es una en entrevista y sobre todo pues por las preguntas de qué que, que sentían los jugadores al saber que su coach estaba luchando contra el cáncer y que pues, Alex Smith eh, básicamente luchó por su vida y después... Lo tenías de coreback, ¿no? Entonces, él, él siempre mencionó que la parte de la energía y la parte de, de que ellos nunca se sintieron mal por ellos mismos les uh -huh. ayudó mucho a poder conseguir ciertos objetivos. Evidentemente no terminaron con récord ganador. Sin embargo, eh, se colaron a playoffs y dieron un partidazo. Creo que fue el que mejor eh, competencia le dio Tampa.
0: Sí. Durante sí, los sí, videos. sí. Y, y fíjate qué contraste no de, de estos personajes en el Washington Football Team y lo que estábamos diciendo de la toxicidad de, de sí, la franquicia. Sí, sí, sí. Entonces es un contraste bastante interesante el cómo eso no se permea en la organización. O sea, la gente que, que ellos que estaban luchando por su vida y la empatía que les tenía la gente, cómo no se permea la empatía y el ambiente laboral, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, igual será por el, por el primer año que están viviendo o que Ron Rivera está viviendo en, en Washington y muy probablemente él vaya a ser una parte junto con su esposa porque siempre se ha hablado muy bien, por lo menos las panteras, eh, toda la gente que trabajaba en, en panteras eh, quedó eh, triste al momento de que se fue Rivera porque dicen que él y su esposa realmente se comprometen a, a ser altruista, ¿no? a, a llevar un mejor ambiente de trabajo, a ayudar a todas las personas que están dentro de la organización y fuera de la organización. Entonces, eh, me parece que también es eh, Ron Rivera es parte del eh, trabajo que está haciendo Dan Snyder por
0: limpiar el nombre de, de Washington. Exactamente. Hablando de Washington, el exjugador Morgan Moses, offensive tackle, eh, empezó todos los juegos con, con Washington 2015, ¿no? Y ahora firma ¿Sí? con los Jets, nos brincamos a esa... El, el, el que está haciendo la pauta aquí no nos está ayudando, ¿eh? No, nada, cero. Eso está en contratos, está en contratos. ¿Firmó, <risas> firmó con los Jets, Morgan Moses, eh, por un año y 3.6 millones de dólares. El taclofen.
1: Bien, bien por los Jets. Eh, ya le va a tocar eh, proteger a Zach Wilson. Y creo que armaron una línea bastante decente. Entonces, a ver, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero...
0: dilo como Jets. quiera, con confianza y seguridad. Ah, caray, aguas con, aguas los, con jets. los Jets. No, bueno, este.
1: No, a ver, quiero. Perdón, quiero perdón.
0: Un momento, perdón. Mande. Complementar ¿De, el comentario. De, ¿De recursos humanos? De recursos humanos. <ríe> Dani, ¿qué pasa ahorita terminando? ¿Qué pasa a recursos humanos, por favor? <ríe> Creo que te van a dar el cheque ese, de salida ese comentario. Te, vamos, este, te van a dar de baja.
1: <ríe> me parece que. Eh... Puede ser, no estoy diciendo que va a tener la temporada más ganadora o la ganadora, la temporada ganadora, pero arriba de seis juegos, sí, ¿eh? Ok, um, ok, ok. Arriba de seis juegos, sí ganan. Si eso es aguas con Jets. Okay, pues segundo, sí, tú. porque generalmente lo tomabas como un cheque al portador con gays. Hasta ¿Sí? los Broncos le ganaron el año pasado.
0: Hasta los Broncos le ganaron, ya son cosas Entonces, muy,
1: muy... Eh, vaya. Aguas
0: con los Jets. Exacto. Oye, eh, ¿la NFL aprobó cascos alternativos?
1: Sí. Al, al, al aprobar los cascos alternativos, eh, ahí vienen los throwbacks. Ya yes. mucho del fan base eh, de todos los equipos está emocionado por ver eh, sus uniformes pasados. Entonces, que de hecho hay muchos uniformes que nunca se debieron de haber cambiado, ¿verdad? pero ni en color, ni en esencia del uniforme, pero supongo que el marketing y las diferentes marcas hacen, hacen que los cambios sucedan. Sí, entonces, hacen también. puede ser que los Titans por ahí revivan a los Oilers en algún partido. Esto es a partir del 2022. Eh, entonces, se vería bien, ¿no? Creo que era uno de los mejores cascos el de los Oilers. A mí siempre me gustó. Así. ¿Tú crees? A mí, en lo personal, a mí
0: me gustó. Me gustaba no bueno hay o sea, de gustos a gustos este... sí claro
1: yo sé que tú extrañas por ejemplo tu logo de Miami pero entonces se lo sí. siguen usando no hay ningún problema
0: sí y, y pues lo hemos lo han, lo han sacado lo hemos <ríe> sí lo hemos sacado claro <ríe> Sí, yo... porque
1: también trabajas
0: dentro de la organización ¿no? sí claro ahí estoy opinando desde lejos a veces me escuchan a veces no este, pero sí hay que ver hay que ver si por ejemplo los pads sacarán su el patriota de centro que ¿Sí? Su logotipo, sí 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 y, si Tampa Bay sacará el pirata con el cuchillo entre eh, los dientes. Bueno, él,
1: él ya dijo, el dueño ya dijo que sí. O sea, es un hecho que, que se va a regresar nada más entrando
0: el 2022. Todo el uniforme completo. Híjole, bueno, ahí vamos a... a... Se van a ver muy raros algunos. Es como el, el de abeja de, de Pittsburgh. o sea Ese es malísimo. Sí, no, es muy malo, muy malo. Ese o sea, es
1: malísimo. El, el, el de Green Bay también, que es como
0: azul con guindo. Sí, es muy, muy feo. Ese tampoco
1: me gusta, pero pues, bueno.
0: Pero hay pero hay unos buenos como los de Bears también. Este, sí. El throwback de Bears es, es, está muy padre. O sea, porque ese sí te es algo como que añoras... El, la nostalgia, la es nostalgia. Que es es, de que, es lo, que, por de ejemplo, el
1: de, el de Green Bay es extremadamente viejo. O sea, ese es el problema de que nosotros no lo vemos y nunca lo vi así tampoco, ¿no? O sea, de niño nosotros, bueno, de niño nosotros tampoco vimos ese uniforme, es porque realmente viejo.
0: Entonces. No, realmente, realmente nos tocaron los Oilers, nos tocó el de Tampa, eh, ¿Sí? nos tocó el, el, el de El Miami. de Filadelfia también es muy bonito, el, el verde. No oscuro,
1: sino verde tipo limón. Uh -huh. eh, que vienen las, las alas del, del Eagle en, en el casco. Es uh -huh. fenomenal sí, sí, sí. ese uniforme. Pero bueno, veremos quién, quiénes son los primeros en empezar. Por ejemplo, el de Cowboys también. El, el casco blanco. Eh, también a mí se me hace mejor que el, que el plateado. Digo, ahí me van a reventar varios, pero... Eh, sí, claro. se me hace se me hace más bonito y más elegante el casco blanco de, de Cowboys que el plateado que ese muy probablemente si fuera este año lo estarían usando en acción de gracias que, que es sí. cuando generalmente sacaban el throwback eh, este año no lo veremos pero el próximo año sin ninguna duda estará ahí
0: el, el throwback de Dallas tal vez bueno ahí ahí los los cascos esperemos ver esperemos que no la riegue no que esperamos ver cosas eh... Bien, porque luego tratan de hacer cosas muy diferentes y se les va se les va la mano como ya lo hemos visto y hablando de Pittsburgh oye los Bears y los Dolphins dos prácticas conjuntas
1: sí esto para el enfrentamiento que tienen el 14 de agosto entonces por ahí esperen que el 13 y el 12 vayan a estar entrenando juntos
0: excelente vamos a ver ahí a ver si tú Justin tiene.
1: Fields ahí Justin Fields a ver si también igual a Tua con 5 o 6 intercepciones por, por práctica
0: Sí, a Justin Fields 25, o sea, fácilmente. Sí. <risa> y nada, Daniel... cero intercepción. <risa> pero bueno, parte del Oye, show. Daniel Jones, ¿qué me platicas de Daniel Jones? Eh... El hombre de la carrera de 80 yardas y... Y la hormiga, ¿Y hormiga lo trompicó. Que, el amor. Sí, exacto. Uh, bueno, ¿te acuerdas en,
1: en ese todo? La mayoría de la gente se rió, evidentemente. Eh, pero salieron a su defensa, por ejemplo, jugadores como Patrick Mahomes y... y diversos eh, jugadores de renombre, diciendo de que bueno, yo ni siquiera hubiera llegado hasta allá. Sí, claro, no Mahomes es lo que dijo, sí, sí, sí. Antes, ¿no? Entonces, eh, pues sí. ¿Qué fue, qué fue apoyarlo? Mahomes, claro que hubiera sí hubiera querido claro. sí. Yardos, sí, sí. O sea. Y claro que él sí hubiera entrado al touchdown, pero las cosas como son. Eh, menciona su compañero Cam Brown, linebacker de, de los gigantes de Nueva York, Dice que se enamoró de Daniel eh, de Daniel Jones desde la primera semana. Dice que tiene eh, eh, un, un hambre di diferente, que es un, que es un gran competidor y que se espera mucho de él en, en esta nueva campaña eh, con el, el segundo año de George de Entonces, veremos qué es lo que sucede con Daniel Jones. En carrera, en, en parte estadística, pues sí, deja mucho que desear. Tiene... 29 balones sueltos, nada más, en 27 juegos, ha perdido 17 de ellos, repito, en 27 juegos de titular 2019 y 2020, tiene 29 balones sueltos. Ok, muy bien. Entonces, estás hablando de un poco más de uno por partido y 22 intercepciones. O sea. Casi 22 la obligatoria por... Por partido. 22 y 17 son 39. Entonces 39 intercambios de balón en 27 partidos.
0: Pero de los, 20, de los 29... De, lo, de los 29 fumbles han sido 17. Nada más 17. Han perdido. Asustado, han perdido. Ok, entonces los 17 okay. más los 22 son los 39. Ok, va, va, va. Es correcto. Las matemáticas entonces, no nos fallan. 39,
1: 39 intercambios de balón es el, que el, el promedio que tiene. Bueno, no el promedio, es el la estadística total es de, sí, de intercambio de balón que ha tenido Daniel Jones. Entonces eso no habla muy bien de él, evidentemente. Tiene 83 sacks. Eh, no, bueno, Eso es no, que no, vemos... no, no depende mucho de él, ¿verdad? Exactamente. No es o sea, una pero... línea
0: espantosa, espantosa es, la línea. Es,
1: en 2019, 38, que no jugó eh, todos los partidos. Entró después de que Ely Manning se lesionó y nomás jugó 13. Y 45... Este año pasado, no puedes tú como organización o como franquicia esperar ganar muchos partidos y a tu coreback le pegan 45 veces, bueno, no, le no, tienen no, no, atrás no, no. 45. Es, es, veces.
0: Es, es increíble, eso yo siempre lo he dicho, en eh, la línea ofensiva es lo que necesita Gigantes para dar, que para que Daniel Jones de ese brinco y pueda tener ese tipo de jugadas de que o él se escape. Esas 80 yardas, aunque se tropique, no importa, es primer 10. Sí, no, pues es primer 10. Pero, o, o que pueda lanzar bien el balón, ¿no? o sea, que tenga el tiempo. O sea, 5.970 yardas son las que lleva en, en total imagínate, Daniel Jones. Imagínate si tuviera la protección. Pudiera ser, Pero Bueno, ya, ya veremos cómo le va Pudiera este ser. año a Daniel Jones. Eh, hablando de las vacunas, Daniel.
1: Las vacunas, bueno, la NFL mencionó que... Pues no es obligatorio. Volvió a sacar un comunicado donde dice que no es obligatorio y que eh, si no se quieren vacunar no hay ningún problema. El único detalle pues, es que pues no tienen que seguir los protocolos. ¿no? Y gracias a esos protocolos salió gente como eh, Cole Beasley a quejarse y a decir que pues ellos claro. son
0: libres de, de no vacunarse. Sí, y aparte son intocables, inamovibles y, y, e inmunes. A, a este virus a Pero todo. bueno, ya, ya, ya eso de las vacunas Está haciendo mucho choro, yo creo que lo tenemos que Tocar ya cuando realmente haya algo, ¿no? Sí, así como lo de, de Sean Watson, que ya no hemos hablado de él De Sean Watson, ya no hemos hablado de él Sí, cierto, con razón yo extrañaba Algo en este programa a, Algo, algo hacía falta, ¿no? Oye, Urban Meyer mencionó que
1: Trevor Lawrence todavía no está listo Que Que no, que todavía le falta Que sí va más avanzado de lo que pensaron, pero que aún nah, no está listo. Y desde que tomaron la decisión de que él sería el número uno, de, el pick número uno, eso todo el mundo lo sabía desde que desde antes de que llegara un Urban Meyer a la organización. Sí, claro. Pero eh, mencionó que han estado trabajando con él en el playbook y diferentes conceptos eh, para que él los fuera absorbiendo más rápido. Se han quedado impresionados con la capacidad de retención que tiene Lawrence. Sin embargo... Estas declaraciones donde dice que todavía no está listo complementan las declaraciones de Brian Scottingheim, Donde él la semana, si no me equivoco, antepasada no quisimos tocar la nota porque se nos hizo muy vaga realmente. ¿Cómo puedes decir que el pick número uno y que, que todo el mundo, el mejor prospecto desde Andrew Locke y Peyton Manning, eh, iba a estar en una, en, en una batalla por el primer puesto, ¿no? O sea, por el, sí, claro. por el starting job. Eh, ahora hacen un poquito de más ruido y por eso lo tocamos, porque pues, ya son los dos. O sea, algo le están viendo o simplemente es para quitarle presión y que también, creo que lo mencionabas, Víctor, en, en programas pasados que, que por eso también llevaron a Tivo. Así que lo mediático se lo lleva a Tivo y, y puede trabajar una, con mayor, una cortina con mayor de...
0: tranquilidad. Sí. sí, 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 claro. Claro, yo, yo, yo no tengo duda que Trevor Lawrence va a iniciar. Y lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien dentro de sus capacidades y dentro de lo normal que es una campaña de un rookie primer año. Recordemos Tiene que... Tiene muy buenos
1: receptores. ¿eh?
0: Patrick Mahomes no es estándar. Él es, se cuece aparte. Pero cualquier quarterback de primer año él lo va a hacer muy bien. Estoy seguro. Creo,
1: que, creo que no solo Mahomes, creo que dentro de, del mismo, eh, digo volviendo a, a tocar el tema de él, pero creo que Watson también estaba en, en esa categoría.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí Entonces, Muy bien pues ahí, que, ahí...
1: que esos dos corebacks sobresalen De todos los demás en, en, primer,
0: en primer año y, y como siempre El tiempo lo dirá Porque ya hemos visto Pues muchos Busts este, sí, claro. en esta, en esta. Y, y realmente gente talentosa Que luego en la primera lesión Ya nunca más se recupera eh, Y ya no da Ya no da el kilo este Pero, pero ya veremos, parece que trae muy buen perfil tiene las condiciones atléticas y tiene una hermosa cabeza. Ojalá
1: que ojalá que los cinco, los cuatro corebacks, dije cinco, pero por, por los de la segunda ronda. Ojalá que los cuatro corebacks de esta generación funcionen como, como sus franquicias. No lo creo. están esperando porque yo no, no creo Víctor, pero hay que romper un poquito la estadística. O sea, y yo lo que, lo que digo es que sí, ojalá que sí funcionen. Porque eso hace que la liga sea más espectacular y mejor. Desde Entonces,
0: 1982, con Marino, Elway y Kelly, no hay tres quarterbacks que ¿Sí? hayan hecho lo que hicieron ellos tres.
1: Entonces. Bueno, ahorita podemos hablar de esa generación de Josh Allen, Bacon Mayfield y Lamar Jackson. ¿Pudiera no, ser? No, bueno, bueno. A ver, ¿qué pudiera ser? ¿Qué pudiera hacer, no, no. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera <risa> ser? <risa>
0: Este, no híjole, ¿te, digo ¿te que una si comparación? Sea. No, no, no estoy nada de acuerdo con eso. No, no, nada, ni el pudiera, es... hubiera. y No, 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 no. Estás hablando de cosas sin sentido. Ahorita no, yo mismo bebé. los recursos fíjate, humanos, Daniel. Fíjate,
1: Josh Allen llevó a Buffalo a los playoffs y a jugar el, el, el campeonato, ¿no? Bueno, okay. de la conferencia. Lamar Jackson. MVP. Ok, ¿y? Baker Mayfield. Baker Rompió la psiquiatra más larga de toda la historia. Sí, los tres son del mismo okay. draft.
0: Baker Mayfield llega a los playoffs tienen,
1: también. Tienen y ganó uno. Y tenía Cleveland como 90 años o 100 desde su historia. No, no es cierto. Porque antes de que se fusionaran sí eran buenos. Pero eh, me refiero a que están haciendo cosas. No, Víctor, tienen tres años. Relájate. Tú
0: también relájate.
1: No los desacredites tanto. O sea... Dale pero tampoco de les des tanto vuelo. O sea, Jim Kelly no, llegó no, no, cuatro
0: no. Super Bowls seguidos. y sí, seguro, pero Super Bowl no los primeros
1: cuatro años. ¿no?
0: John Elway ganó dos Super Bowls. Dan sí. Marino rompió todos los récords.
1: ¿A cuántos llegó eh, John Elway antes de ganar dos seguidos? ¿Cuántos perdió? Exacto. Entonces, eh, Kelly no ganó ninguno. Marino no ganó ninguno. Entonces, vamos a ver esta generación cómo se desarrolla. Digo, yo estaba sí, sí. hablando específicamente de que dijiste que ninguna generación tenía
0: más de tres corebacks. Entonces, yo te di una generación No, no, no. Que no. Puede sí, ser... Ya lo hemos platicado aquí. Si sí, hay generaciones que tienen más de tres corebacks de primera ronda, pero no han dado ninguna generación de primera ronda el kilo desde entonces. Te voy a dar el beneficio de la duda y en, en un par de años volvemos a lo, lo vemos, lo platicamos. Sí, seguro. Oye, en este, los datos interesantes... Eh, y que nadie nos preguntó, pero sacaste una estadística de, de playoffs, de victorias en playoffs, hablando de ganadores. Menos victorias en los últimos 30 años. Bueno, 30 ¿Por qué, temporadas. ¿Por qué te fuiste a los 30 años? es pues
1: así es la estadística. Ah, bueno, ok. Adelante. <risa> Yo creo que 30 años es un, pues ya, es una cantidad muy grande, es una cantidad... Eh, que ya te da una perspectiva de cada una de las franquicias, entonces yo creo que es, es suficiente el tiempo, ¿no? Aparte okay. tengo 35, entonces por ahí va el, la cosa. <risas> en los últimos 30 años, las victorias en playoff, de victorias de play Playoffs, eh, Texans 4, Bears 4, Browns 2, y Lions 1, y la franquicia que nunca ha ganado en los últimos 30 años un juego de playoffs, los Bengals.
0: Oye, ¿cómo están? Es que tus Denver Broncos están por Elway, en, muy lejos de ahí. Por eso te decía los 30 años. No, y por Manning. Es que, igual, habrá que checarlo a ver si la, la semana que entra podemos hacer un update en los últimos 20. Okay. Hablando del okay. 2000, no del 90, porque los 90 eh, de los, los equipos buenos de los 90s, pues, ¿dónde están ahorita? Eh, sí, claro. Dallas, eh, Miami si sí, o sea, si quitas, tenido...
1: a, si quitas a Dallas esos últimos 10 años, sí, claro. O sea, si, si le quitas 10 años a Dallas, o sea, que sean de 29 y no de 30, por ahí debe de aparecer. Eh.
0: ¿Dónde pones a los
1: Cowboys? Eso sería súper interesante. De hecho, se me hace que debe de estar ese mismo, eso te lo voy a decir ahorita, Víctor.
0: Ya me en, entró la intriga. Oye, bueno, mientras buscamos ese dato para finalizar ya eh, este programa de Yarda1, ahorita finalizamos con tu dato, Dani. déjeme les digo que esta semana en la NFL, pero en años anteriores, hablando de... Eh, me borraste las fechas, Daniel Quintanilla. Eh, John Elway cumple no, años cum, cumpleaños el día de ayer. Este, 61 años, hablando de, de Elway y de, de los Dallas... Eh, Denver Broncos, perdóname. Eh, hace algunos años también en estas fechas... Eh, Indianapolis firma a Andrew Locke por 5 años y 123 millones. Ya sabemos cómo terminó eso. También un 29 de junio, pero de 1934. ¿Sabes cuál es, quiénes son los Portmouth Spartans? Los espartanos de Portmouth.
1: Por favor. Es, fue, ese fue un
0: equipo fundado en 1929 y hasta el año de 1930 se mete a la liga de la NFL. Y en el 34, los espartanos de Portmouth. Se mudan a Detroit y se nombran los Lions. Portmouth, oh, Ohio, actualmente tiene poco más de 20 mil habitantes. Y en esa época, en el 34, curiosamente, tenía 40 mil habitantes. Son de los pueblos que se han ido a la baja desde hace muchos años. Eh, y era el segu la segunda ciudad más pequeña después de Green Bay, en 1934. Eh, aficionados de Detroit Lions, Portmouth, Ohio, ahí jugaron hasta el 34 antes de hay una historia detrás de cada de, bueno de algunos de los equipos de, de la NFL en 1965 se le otorga la franquicia a los Atlanta Falcons este ya tiene sus añitos Atlanta eh, a ver si lo volvemos a ver en un Super Bowl Cumpleaños también en el día 30 AJ Brown de Tennessee wide receiver de Tennessee cumple 24 años el 1 de julio de 1987, se le paga a 400 jugadores de la NFL que no tenían pensión, imagínense, 60 dólares por cada año jugado, se lo pagaban mensual. Eso fue cuando cambiaron los sistemas de pensión en 1987. Ahora no creo que sean 60 dólares por por mes por jugador. El 2 de julio, de este, los Bears firmaron a David Hester... Esto es relevante porque David Hester fue, es el único jugador en historia en regresar a un opening kickoff de un Super Bowl para un touchdown, que fue en el 2007, en el Super Bowl número 41. El 3 de julio cumple años el defensive tackle de Kansas City, Chris Jones, cumple 27 años. El 4 de julio cumple años Al Davis, el, el extinto Al Davis, que fue tres veces campeón campeón del Super Bowl con los Raiders falleció en el 2011 eh, ya nos va a dar tiempo para toda esa historia del Super Bowl que Sal pues, Davis fue el, unico, el último que hizo campeón a los Raiders después llegaría al Super Bowl y perdería contra Tampa Bay eh, y también 4 de julio cumple años eh, el halfback de Denver también el fallecido eh, Floyd Little halfback de Denver eh, falleció el primero año de este año y cumpleaños también el 4 de julio. El cornerback de los top de la liga, Xavier Howard, cumple 28 años este 4 de julio. Entonces esa fue una semana, como hoy, de la NFL. Daniel, Muy bien. tienes tu dato interesante. Tres,
1: tres victorias tienen los vaqueros de Dallas
0: del 2000 para acá. Tres victorias en playoff. Tres victorias bueno, en playoff. Ahí, ahí ya veremos la semana que entra, les traeremos esta lista de los que menos han ganado en los últimos 20 años para los que más han ganado ya lo sabemos, los podemos tener muy presentes pero los que tienen menos victorias, tal vez no pues Daniel, muchas gracias, hemos llegado al final este, muchas gracias a ustedes que nos escucharon aquí por estas plataformas y a la gente que nos escucha por Radio Universidad Daniel, muchas gracias muchas gracias, no sin antes despedirme con mi dato que
1: nadie me preguntó, pero en 1969 Pink Floyd eh, publica el, la película entonces, Ah
0: entonces yeah. interesante necesitamos para más que... de esos datos Daniel claro, sí, estuvo mejor que el otro ¿no? <risa> <risa> sí, claro definitivamente, muchas gracias Daniel muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, no se olvide de darnos like en las redes sociales Yarda1, seguirnos Daniel Quintanilla y Víctor Manuel Guerra y nos escucharemos la próxima semana aquí en Yarda1, muchas gracias hasta luego Hello. Hello.